0: Trên hết. thông minh và hoài nam xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh và truyền hình hà nội thưa quý vị và các bạn Thể thao luôn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe của con người. Tuy nhiên, trong quá trình luyện tập, nhiều người không may bị chấn thương, Tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp chấn thương do chơi thể thao, trong đó nhiều nhất ở lứa tuổi 20-35 tuổi, chiếm tới 70-80%. Đặc biệt có những trường hợp chủ quan không điều trị hoặc điều trị sai cách đã khiến những chấn thương trở thành mãn tính. Trong chương trình ngày hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức sẽ có những tư vấn hữu ích về chấn thương thể thao và những phương pháp điều trị hiệu quả. Mời quý vị cùng nghe! À, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. câu hỏi đầu tiên thì xin ông có thể chia
1: sẻ cái chương trình khám an sinh của bệnh viện về những cái chấn thương về thể thao sắp sửa diễn ra.
2: thì đây là một trong những cái chương trình an sinh xã hội của bệnh viện Đức và trải qua gần 2 năm đại dịch vừa rồi và cũng rất nhiều trường hợp người bệnh có nhu cầu khám về các chấn thương thể thao nhưng không biết đi khám ở đâu hoặc là người ta không có điều kiện đến trong chúng ta đang đang vất vả chống dịch. Và do vậy thì với cái chương trình này thì đây là một cái chương trình an sinh xã hội tôi cho, cho là cũng mang rất là nhiều ý nghĩa à, giúp cho cái, cái người bệnh chế độ nghệ thao nói riêng cũng như là người bệnh đến từ phía nước nói chung.
1: Ở bên cạnh việc khám thì chúng ta còn có các cái kỹ thuật gì cho các bệnh nhân? Ví dụ bên cạnh các việc khám từ các cái bác sĩ chuyên môn thì chúng ta có thêm cái kỹ thuật gì để có thể chẩn đoán rõ hơn các cái tình trạng bệnh của
2: bệnh nhân? Vâng. À, với một cái, uh, bệnh lý uh, nói chung cũng như chiến độ thể thao nói riêng thì đòi hỏi là thứ nhất là phải khám kỹ về các triệu chứng lâm sàng cũng như là khai thác bệnh sử kèm theo đó nữa thì có các nghiệm pháp đặc trưng uh, chúng tôi gọi trong từ chuyên môn gọi là các cái test tức là các cái nghiệm pháp để khám để để phát hiện những cái tổn thương cho từng cái vị trí một uh, ví dụ như khớp vai thì khác khớp gối thì khác hay là khớp của chân thì khác thế ngoài ra nữa thì còn phải hỗ trợ bởi uh, phim truyền đoán hình ảnh Ví dụ như là chụp phim x
1: quang
2: thông thường hoặc là siêu âm. Nếu có mức độ cao hơn nữa thì cần thiết phải chụp phim chụp quát lớp vi tính hoặc là phim cầu cổ tử.
1: À, vậy thì những cái chấn thương thể thao mà các ông thường gặp với các bệnh nhân của mình đến bệnh viện là những cái chấn thương như thế nào?
2: À, cái tổn thương thì cũng khá là đa dạng. À, chúng tôi gặp tất cả các vị trí trên cơ thể con người. À, vì chúng ta biết là đã chưa thể thao tức là đòi cái sự vận động của cả cơ thể chứ không cứ riêng một bộ phần nào trên trên cơ thể à, không phải chỉ có ở cổ tay cổ chân hay là khớp gối vân vân đâu mà thường là rất là đa dạng à, thậm chí là nhiều người bệnh đến bị nhiều vị trí có thể là vừa ở, ở tay vừa ở chân hay là thậm chí cả vùng lưng nữa chúng tôi cũng gặp và cái độ tuổi thì cũng, cũng rất là đa dạng từ các cháu thiếu nhi cho đến lứa tuổi thanh niên trung niên cho đến những người cao tuổi để có thể bị
1: với những cái chấn thương thể thao thì cái việc điều trị uh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì nó sẽ mang lại cái lợi ích gì cho người bệnh và nếu như mà phát hiện muộn và điều trị không ấy thì nó có ảnh hưởng nhiều đến các cái vận động của người bệnh hay
2: không? À, trong thực tế chúng tôi thấy là nhiều trường hợp bị đến muộn. Đến muộn thì thì cái chỉ định uh, để điều trị nó cũng khá là vất vả, khó Đúng. khăn cho cả thầy thuốc lẫn uh, uh, người chơi thể thao
1: qua nhiều năm hoạt động và qua nhiều năm khám chữa bệnh cũng như là điều trị cho các cái chấn thương về thể thao như thế này thì bác sĩ có thể chia sẻ một vài những kinh nghiệm cho những người bệnh vì họ họ hay gặp những cái chấn thương ở chỗ cổ chân, của tay họ thì có thể là do chạy do đi bộ hoặc tập quá sức vậy thì bác sĩ cũng có một cái lời khuyên nào cho người bệnh để họ có thể là chọn lựa chọn những cái môn thể thao phù hợp với chính mình thứ hai nữa là các cái dụng cụ tập ấy, ví dụ như đôi giày nó cũng rất là quan trọng đối với cái việc đi bộ hay là chạy hay là chơi tennis vậy thì bác sẽ cho một vài cái lời khuyên để cho người bệnh có thể cho những cái người mà tham gia tập thể dục thể thao cũng có thể à, lựa chọn được trong môn thể thao thích hợp cũng như là cái dụng cụ tập với mình thì thật là phù hợp.
2: À, vâng là cái lời khuyên đầu tiên ấy thì chúng ta phải lựa chọn cái môn thể thao nó phù hợp với mình. đầu tiên là à, cái cái cá nhân cái người chơi đó phải biết là mình chơi cái môn nào phù hợp nhất. À, ví dụ như chúng ta Ờ, chơi nặng quá thì cũng không tốt. Vâng. Nếu mà chúng ta chơi nhẹ quá thì lại không có tác dụng nâng cao sức khỏe. Vâng. Do vậy là đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn môn chơi phù hợp. cái thứ hai nữa là đi kèm theo đó thì cái trang thiết bị trợ cụ cho cái môn thể thao đó cũng phải phù hợp. ví dụ như là đuôi dây, ví dụ như là cái vợt, ví dụ như là băng chun ở cổ tay, ví dụ như là đồ quần áo mặc nó phải thấm mồ hôi, nó thoát nhiệt vân vân. thì đó là cái lời khuyên thứ hai. lời thứ ba nữa là chúng ta nên tăng dần cái mức độ. Đặc biệt là những người mới chơi, chúng ta không nên am quá, chúng ta không nên cố quá, không nên chơi quá nặng khi chúng ta vừa mới bắt đầu vào chơi. Chúng ta nên có cái lộ trình người ta tăng dần để làm sao? Để cho cơ thể nó chịu đựng được cái cái ngưỡng. Nếu chúng ta vượt cái ngưỡng thì đôi khi là nó lại mang lại cái hiệu quả xấu hơn là mang lại cái sức khỏe cho bản thân chúng ta.
1: Và, à, có một câu chuyện như này ạ. cái um, rất nhiều các cái vận động à, các cái, um, cái uh, viên chơi thể thao ví dụ như là chơi cầu lông hoặc là chơi đá bóng thì thường họ hay bị các cái các cái chấn thương về cái dây chẳng uh, khớp ở gối à, và có rất nhiều các bệnh nhân thì cũng mong muốn hỏi là với những cái dây chẳng đứt cái dây chẳng đấy thì chúng ta phải phẫu thuật tuy nhiên là có những cái nó không phải là đứt nó chỉ là rãnh hay lỏng thôi cũng gây ra cho họ những cái đi thì nó rất là khó khăn trong việc di chuyển vậy thì xin bác sĩ có thể chia là với những cái bệnh nhân mà bị dây chằng bị chấn thương dây chằng chéo ấy, thì những trường hợp nào chúng ta phải phẫu thuật và có những cái trường hợp nào thì chúng ta không cần thiết phải phẫu thuật và điều trị hay tất cả các cái bệnh nhân mà bị các cái chấn thương dây chằng chéo thì chúng ta cần phải phẫu thuật.
2: Vâng, uh, chấn thương khớp gối nói chung và chấn thương dây chằng chéo nói riêng thì là một trong những tổn thương khá thường gặp ở trong lĩnh vực thể thao. Chúng tôi thấy là cái tỷ lệ chiếm khoảng độ 6-70% cái số lượng người bệnh nói chung vì vì sao vì cái khớp gối là một trong những khớp mà nó đóng vai trò rất là quan trọng trong quá trình chơi thể thao đặc biệt là với những cái môn mà chúng ta liên tục phải, phải, phải vận động phải chạy đấy không cứ là những môn chúng ta vận động bằng tay như, như tennis cầu lông hay bóng bàn chúng ta đều phải dùng đến đến đôi chân chúng ta dùng đến khớp gối của mình do vậy là cái khớp gối rất dễ bị tổn thương là mình như vậy thứ hai nữa là với phí tổn thương nó đa dạng không phải trường hợp nào chúng ta cũng phải phẫu thuật Ở những trường hợp như nâng dây chằng ở mức độ phù nề thôi ừ. thì người bệnh có thể là nghỉ ngơi có thể là tạm thời dừng chơi để thao trong vòng hai ba tuần ừ. thế rồi chúng ta phối hợp với trường lạnh phối hợp với cả vật uh, lý trị liệu thì cái dây chẳng có thể phù hồi được thế những trường hợp mà đứt một phần đứt nhỏ thôi uh, đứt nó không chiếm đến sáu ba mươi bốn rất là ít thôi thì cũng không đến mức là phải, uh, phải, phải phẫu thuật thuật thế nhưng những trường hợp mà đã đứt nhiều rồi chúng tôi gọi là đứt uh, bán phần hoặc là đứt toàn bộ, ừ. tức là trên 50%, các cái thớ sợi của dây của chằng thì thường là không tự liền được. Và những trường hợp như vậy thì phải tính chuyện là phẫu thuật nội soi khớp gối.
1: Chưa tôi thấy là hiện nay thì cái việc phẫu thuật cho cái các cái khớp gối thì tôi thấy là nó rất là hiện đại, rất nhiều cái phương pháp rồi có như bệnh nhân bác sĩ vừa khám thì cái vết mổ của họ rất là nhỏ vậy thì bác sĩ có chia sẻ với trường hợp nào chúng ta phải mổ, rất là hay nói là mổ phanh như với cả những cái trường hợp nào chúng ta có thể mổ nội soi được cho bệnh nhân?
2: À, vâng, à, cái phẫu thuật nội soi khớp này là một trong những bước tiến uh, rất là dài so với ngày xưa. À, ngày xưa thì chúng ta chỉ có, có biết mổ mở thôi, nó là dân gian gọi là mổ phanh. Nhiều phẫu thuật nội soi thì cái biết mổ nó rất là nhỏ và chúng ta có thể áp dụng được ở tất cả các khớp nói chung. Nói chung chỗ nào có khớp thì chúng ta có thể phẫu thuật nội soi được. Và cái ưu điểm chính là chúng ta có thể vừa chẩn đoán vừa điều trị à, khi chúng ta soi vào vậy. Thì chúng ta có thể là đánh giá được toàn bộ những tổn thương ở trong khớp từ gân cơ dây chẳng sụn chêm, bao khớp sụn viền vân vân nói chung là chúng ta sẽ quan sát được đánh giá được toàn bộ tổng thể các cái tổn thương trong khớp Hì. và từ đó thì phẫu thuật viên sẽ đưa ra những cái quyết định về điều trị các phương án điều trị ngay bằng cái cuộc phẫu thuật đó và giúp ngắn cái thời gian nằm viện cũng như là giúp cho người bệnh là đỡ đau sau mổ giúp cho bệnh có thể phục hồi chức năng sớm thế còn một số những phẫu thuật đặc thù khác mà bắt buộc vẫn phải mổ mở. Ví dụ như những cái trường hợp mà gãy xương nặng, đấy ừ. hoặc kèm theo chật khớp thì chúng ta vẫn phải mổ mở. Nhưng bây giờ với cái công nghệ mới thì chúng ta cũng có thể là mổ phẫu thuật bằng đường mổ nhỏ, ít xâm lấn với các cái trợ cụ chuyên nghiệp chuyên biệt cho cái lĩnh vực tuyến nhân chỉnh hình
1: cái việc mà phẫu thuật tôi vẫn thấy các cái bác sĩ phẫu thuật uh, khớp dây chằng chéo rồi khớp vô có thể có chia sẻ là cái việc phẫu thuật mới chỉ quyết định 50% cho cái việc thành công của ca phẫu thuật và cũng như đôi chân của người bệnh thôi việc uh, phục hồi chức năng thì rất quan trọng vậy bác sĩ có thể chia sẻ cho khán giả chúng mình biết với những cái người mà đã đấy thì họ phải tập phục hồi chức năng như thế nào sớm hay muộn hay là tiếp theo đó như nào đấy để có thể là có một cái đôi chân khỏe mạnh
2: À, trong cái lĩnh vực uh, chấn thương và giặc thể thao à. thì uh, đòi hỏi uh, phải có sự phối hợp rất là tốt của phù chức năng vì uh, chúng ta biết là uh, trước khi phẫu thuật thì chúng ta đã phải cần phù chức năng rồi à. đấy, và phẫu thuật xong chúng ta lại cần phù chức năng à. phù chức năng ở đây mục đích là gì thì giúp cho người bệnh uh, có cái, cái bộ cơ khỏe mạnh tránh bị teo cơ à. đấy, tránh bị uh, yếu cơ hoặc là cái lực cơ nó quá yếu thế rồi giúp cho cái khớp nó phải tốt tức là khớp nó không bị cứng người bệnh có thể vận động các khớp linh hoạt đấy thế rồi là phần xương thì giúp cho xương nó cũng uh, ví dụ những trường hợp gãy xương thì khi chúng ta vận động tốt thì sẽ tăng cấp máu và sẽ giúp cho xương nó nhanh liền đấy, do vậy là cái việc mặc chức năng trước phẫu thuật và sau phẫu thuật là vô cùng quan trọng Vì ở đây chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp tức là người bệnh đến muộn hoặc là phù chức năng không đúng cách hoặc mặc dù mổ rất là tốt thế nhưng mà chúng ta tập không tốt thì sau đó là người bệnh vẫn bị cơm bị teo À, đùi vẫn nhỏ hơn tay vẫn nhỏ hơn so với cả tay bên vậy hoặc đôi khi là còn bị cứng khớp nữa.
1: À, tôi thấy có những cái vận, có có những cái bạn mà khi mà phẫu thuật xong rồi bạn có thể đá bóng được rồi tuy nhiên là khi mà đá bóng xong bạn ấy vẫn bị teo cái, cái 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 cơ đùi vậy thì có phải là do bạn ấy tập luyện không tốt hay không hay là sau khi đó rồi khi có, có thể chơi thể thao rồi thì vẫn phải tập luyện để có thể phục hồi <cười> được cái, cái dây chằng đấy.
2: Uh, sau khi phẫu thuật thì chúng ta hiểu là chúng ta phải mất một quãng thời gian, ừ. uh, bao giờ cũng vậy là, hoặc là trước chấn thương hoặc là trước phẫu thuật thì người bệnh đã ít vận động bằng cái bằng cái phần chi thể đó rồi, ừ. bằng cái phần đùi bằng cái phần gối hay bằng cái phần mắt tay rồi, ừ. thì dần dần khi nó ít vận động thì cơ nó sẽ bị nhỏ đi, ừ. thế rồi nặng nữa nó sẽ bị teo đi, ừ. thì sau mổ mà chúng ta cũng không chú trọng không uh, nâng cao cho cái phần đó thì nó sẽ càng yếu. Ừ. Thế một số bạn hay bị uh, như vậy là vì sao? Bởi khi chúng ta chạy tốt trở lại rồi thì chúng ta lại chạy đều của hai chân thế nhưng mà thực tế là cái chân mổ ấy, thì nó lại chưa đạt được đến những cái chân lành thế do vậy là ví dụ lời khuyên là gì là khi chúng ta tập như vậy thì cái phần chân bình thường chúng ta tập 7 thì cái chân mổ chúng phải tập lên 10 phần để cho cái chân lành nó kịp với cả cái hai cái, 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 cái chân đã mổ
1: như vậy là những cái người mà đã bị thay nữa là đã phải phẫu thuật về cái dây chằng chéo một vài cái lời khuyên để họ có thể có một cái tập nó tốt nhất và để có thể có một cái đôi chân khỏe mạnh
2: à, sau phẫu thuật dây chằng chéo uh, nói chung thì thường là có thể chúng ta tập, tập được sớm ngay ngay ngày đầu sau một tập được ngay uh, nhưng tuy nhiên thì tùy theo loại dây chằng uh, ví dụ như dây chéo trước thì sẽ có những bài tập riêng dạng sau đó là bài tập riêng hoặc là đứt nhiều dây chằng thì con sẽ bài tập chuyên biệt. thế nhưng mà kể cả tập trong nẹp hay tập ngoài nẹp thì chúng ta đều có thể tập sớm được ngay bằng các biện pháp ví dụ như là co cơ tĩnh tại chỗ, thế rồi là chúng ta tập nâng gót chân, chúng ta tập đưa cái cặp chân sang hai bên, thế rồi chúng ta tập cái vận động cổ chân cái khớp háng để giúp cho cái cơ không bị teo. thế còn với những trường hợp đứt từ chẳng chằng chéo trước thì ngay ngày đầu số 1 người bệnh đã được khuyên cáo nên tập gấp mối ngay còn đối sau thì có thể muộn hơn một chút đến sau 10 ngày đến 2 tuần
0: thưa quý vị nhân ngày thành lập đơn vị y học thể thao trực thuộc khoa phẫu thuật chi trên và y học thể thao bệnh viện Hiếu nghị việt đức ngày hai tháng sáu các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình sẽ khám và tư vấn miễn phí các bệnh lý do chấn thương thể thao ngoài ra người bệnh cũng sẽ được chụp x quang và siêu âm miễn phí thời gian từ bảy giờ ba đến mười giờ ngày hai tháng sáu năm hai nghìn tức thứ bảy địa điểm phòng khám số 16, tầng 2, nhà C2, khu khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, để tham gia chương trình vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900-1902.